0: Вивчаємо Біблію разом! Щиро вітаємо всіх, хто долучається до вивчення Біблії разом з нами. Ми вивчаємо книгу «Вихід» і вже встигли дослідити три розділи. Книга розпочинається з історії про те, як Бог готує свій народ до виходу з Єгипту. Вивчаючи другий розділ, ми говорили про те, що Бог створив такі умови для свого народу, щоб він стогнав від роботи і кричав до Бога. Таким чином, Бог послав євреям бажання покинути ненависний Єгипет. І, до речі, в цьому є певний урок для нас з вами. Іноді життя в цьому світі стає настільки комфортним для нас, що ми його не хочемо залишати. Ми задоволені життям в Єгипті. І тоді Господь допускає труднощі в нашому житті, щоб ми пам'ятали, що цей світ не наша батьківщина. У третьому розділі ми бачимо, як Бог відкривається Мойсеєві і починає будувати з ним стосунки, готуючи його до того, щоб він міг вивести його народ з Єгипту. Сьогодні ми відкриваємо четвертий розділ книги «Вихід». І будемо досліджувати його разом з Віталієм Мар'єшем. Помолимося на початку.
1: Милосердний Отець, наш Господь Величний, ми, Господи, вдячні тобі за ту можливість роздумувати над твоїми святими писаннями, а особливо над тією величною подією виходу ізраїльського народу з Єгипту. І це... Така подія, яка визначила життя всього ізраїльського народу наперед, а також і для християн це є великим символом і метафорою того спасіння, яке здійснив Ісус Христос. Тому, Господи, навчай нас далі, давай нам мудрості і розуміння, яким чином ці події є цінними для нас, християн. У цьому ми просимо керівництва Твого, Духа Святого. В ім'я Христа ми молимо. Амінь.
0: На початку я попрошу брата Віталія зробити для всіх нас невеличкий вступ у четвертий розділ. Про що тут йде мова, на які головні моменти потрібно звернути увагу?
1: Ну, третій і четвертій розділи, вони пов'язані, і вони концентруються на покликанні Мойсея. Бог явив себе і кличе його до здійснення місії. І ми бачимо важлива тема – це спротив Мойсея, і четвертий розділ продовжується. Це його вже третє таке заперечення Богові. Перший вірш дивно починається. Та ж вони не повірять мені. І ця тема також продовжується. Але Бог, Боже терпіння також... Воно набагато ліпше ніж людське, і ми бачимо, що далі цей діалог Бога і Мойсея продовжується. Але тема четвертого розділу вона суміжна, схожа, ідентична по суті, з третім розділом це покликання Мойсея до служіння. І крім того, Бог відкриває все більше і більше аспекти цього служіння місії Мойсея.
0: Отже, сьогодні ми будемо говорити про покликання Мойсея на служіння і я прочитаю уривок з першого по п'ятий вірші. І відповів Мойсей, та й сказав, «Та ж вони не повірять мені, і не послухають голосу мого, бо скажуть, Господь не явився тобі». І промовив до нього Господь, «Що то в руці твоїй?» Той відказав, «Палиця». І сказав він, «Кинь її на землю». І той кинув її на землю, і вона стала вужем і втік Мойсей від нього. І сказав Господь до Мойсея, «Простягни свою руку і візьми його за хвоста». І він простяг свою руку й узяв його, і той став палицею в долоні його, щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Як ми бачимо, Бог використовує досить Незвичний аргумент для того, щоб насамперед Мойсей зміг повірити, а також і євреї повірили Мойсеєві.
1: Я хотів е, звернути увагу на той знак, який Бог дає, тому що він надзвичайно важливий. І от Бог каже до Мойсея «кинь її на землю палицю», і той кинув, і вона стала вужем. Слово єврейське «нахаш» – те саме, що в «буті три». Те саме слово. І вжито воно дуже цікаво. Якщо подивитися на ті корони, які надівали фараони єгипетські, то ми знаємо, хто там був. На... Змія була. І тому, коли Бог демонструє владу над цією змією, особливо пізніше, коли Бог продемонструє це перед фараоном, який має оцю символ влади, змію єгипетську, на своїй короні, а тепер хтось приходить і показує, що має владу над цією змією. Це дуже сильна політична заявка. І це було дуже сильне підбадьорення, що Бог контролює сили єгипетські. Але бачите те, що слово посилається в той Едемський садок, все-таки наводить на думку, що конфлікт все-таки не політичний, а конфлікт – це той конфлікт, який продовжується ще з Едемського садку.
2: Я думаю, що для цього чуда зі змієм палиця Мойсея також була вибрана не випадково. Якщо змій відіграє тут таку важливу роль?
0: Так, ми знаємо, що палиця або жезл – це символ влади. Можна подивитися на те, що трапилося з жезлом ще з іншої точки зору. Господь говорить, кинь палицю на землю. Це ніби символічна відмова від влади. І що відбувається? Якщо ти відмовляєшся від влади, то керувати буде сатана. Вам не спадає на думку при цьому ще якийсь текст з Біблії?
2: Якщо цей змій має зв'язок з древним змієм за дему, тоді мимоволі згадуєш буття 3.15, пам'ятаєте, Олександр? І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту.
0: І, до речі, браття, в Євангелії від Луки є конкретний текст, який підтверджує цю думку. «Ось я владу вам дав наступати на змій та на скорпіонів, і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить».
2: А тут також вжите слово «влада».
0: Так, і якщо ми відмовляємося від цієї богом даної влади, щоб виводити людей з гриховного Єгипту, то Владу матиме сатана. Тільки сатані вигідно, щоб ми не робили Божої справи.
2: Але тоді, якщо ми погоджуємося виконувати Божу справу, то ми маємо владу над сатаною.
0: Саме це і бажав довести Господь і Мойсеєві, і також нам сьогодні. Людей потрібно звільняти з полону гріха. Біблія – наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Ми продовжуємо читати четвертий розділ далі, з 6 по восьмий вірш. Сказав же йому Господь знову: Вложи твою руку за твою пазуху, і він вложив руку за свою пазуху, і вийняв свою руку за своєї пазухи, і його рука стала, наче сніг. І сказав: Знову вложи твою руку за твою пазуху. І він вклав руку за свою пазуху і вийняв її за своєї пазухи. І знову повернувся колір його тіла. Якщо ж не повірять тобі, ані не вислухають голосу першого знаку, повірять тобі через голос останнього знака.
2: Я собі думаю, якби ми могли зрозуміти всі ті образи, які знаходяться на сторінках Біблії, але це, мабуть, просто нереально. Ну, наприклад, рука і пазуха. Ну, це теж мало б щось означати.
0: Ну, якщо змій з палиці пов'язаний із змієм з Едему, то, звісно, що і рука теж має якесь значення. Всього, звичайно, ми не знаємо. Але ми знаємо, що у Слові Божому рука завжди символізувала працю. В нашому розділі Бог закликає Мойсея до праці. А що каже Мойсею відповідь?
2: Мойсей відмовляється, він не хоче працювати для Бога.
0: І, мабуть, в цьому зміст чуда. Якщо ти будеш тримати руку за пазухою, якщо ти не будеш працювати для мене, якщо ховатимешся, то ти будеш вражений гріхом. Але якщо ти послухаєш мене і будеш працювати для мене, то ти будеш зцілений. Те ж саме ми бачимо і сьогодні. А якщо ми посвячуємо своє життя цілком і повністю на служіння Богові, ми отримуємо зцілення від гріха, символом якого є проказа. Бо так і написано. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озброїтеся і ви тією самою думкою. Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожедливостей людських, а для Божої волі. І при цьому я хотів би запитати також і наших слухачів, наскільки сьогодні ваше життя, друзі, присвячене для Бога? Наскільки ревно ви працюєте на його ниві, щоб звільняти грішників? З полону гріха. Погодьтеся, що це досить серйозне питання, тому що від рівня вашої посвяти залежить і рівень вашого духовного життя.
3: Є багато припущень щодо значення цих ознак. Перша з них, вірші 2.4, передбачає, що Бог мав на увазі історію народу. Жезл символізує владу і силу. Бог показує, що Ізраїль знаходився в Божій руці, став шанованим і мав управління через Йосипа. Але повстав інший правитель. За ним стояв сатана. Але буде також інший час, коли правління буде відновлено, а владу сатани скинуто. Ізраїль стане не хвостом, а головою. Друга ознака, вірші 6-7, говорить про покірність. Щоб Мойсей і народ не почали вихвалятися, коли змій буде переможений, вони повинні були зрозуміти, що всередині у них знаходиться зіпсоване серце. Вся їхня сила і гідність в Бозі. Третя ознака, вірш 9, призначалася на випадок, якщо перші дві не матимуть результату. Вона говорила про покарання. Річка була життям Єгипту. Дивись її 29:12. 29.1.12. Благословення народу й окремої особистості Бог може перетворити на прокляття. Цікавий дев'ятий вірш. Читаємо. І станеться, коли вони не
2: повірять, також обом тим ознакам і не послухають твого голосу, то ти візьмеш води з річки і виліш на суходів. І переміниться та вода, що ти візьмеш з річки, і станеться кров'ю на суходолі. Складається таке враження, ну, особисто у мене, що люди могли не повірити першим двом чудам, але о третьому мали б повірити безумовно. Дуже важко
0: зрозуміти, що означає цей символ. Як вода, так і кров, вони символізують життя. А в нашому випадку вода стає кров'ю на землі. Якщо взяти звідси якийсь духовний зміст, то можна сказати, що духовне життя нам дає Слово Боже. До речі, воно теж порівнюється з водою. Христос сказав, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Якщо до віри, то люди повірять нам лише тоді, коли це Слово Боже з'єднається з нашим практичним життям і буде видним для людей. Отак, ваше світло. Нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Невидима на землі вода стала видимою кров'ю, і тоді люди повірили. Наше християнське життя має бути видимим для світу. Але, як ми бачимо з тексту, Мойсей не поспішає виконувати Боже доручення. Читаю 10-й вірш. Та Мойсей сказав до Господа, «О, Господи! «Я не промовець ні від учора, ні від позавчора, ані від тоді, коли ти говорив, був до свого раба. Бо я тяжкоустий та тяжкоязикий». І сказав йому Господь, «Хто дав уста людині? Або хто робить німим чи глухим, чи ведючим, чи темним? Чи ж не я, Господь? А тепер йди, а я буду з устами твоїми, і буду навчати тебе, що ти маєш говорити». А він відказав, молю тебе, Господи, пішли іншого, кого маєш
2: послати. Якщо вірити сучасним політичним предвиборчим роликам, то людина взагалі кожного разу, кожний кандидат каже, що він єдиний, хто врятує націю. А тут ми бачимо, що Моїсей спрямована відмовляється. Пішли іншого, кого маєш послати. Це ключова думка Моїсея. Чому він так робить?
1: Ну, можливо, от в біографії дослідники шукають відповідь. Оцей випадок його несприйняття своїм народом справило на нього тоді таке глибоке значення відкинення, небажання прийняти його допомогу. І ми в третьому розділі читали, що Бог запевнив Мойсея. Він сказав, що я пошлю тебе до старішин, вони послухають твого слова. І навіть всупереч цьому Мойсей продовжує, тут якась глибока така рана, можна сказати. Але вона, мабуть, ще й підсилена тим, що він знайшов своє місце. Так, це не палац єгипетський, але я себе тут комфортно відчуваю. Поважний чоловік, в тому суспільстві мій тесть. Є стада, дружина, діти, я знайшов своє місце, так би мовити, і воно, мабуть, підсилювало небажання йти. Ну, мабуть, як завжди, причин була не одна, але ці, можливо, дві найбільші причини, чому проявляється така повільність Мойсею.
0: Якщо перенестися в наш час, як на прикладі Мойсея, ми можемо або недооцінити свої можливості для служення, або переоцінити її, коли Бог кличе.
1: Є дуже хороші інструменти, який Бог приготував кожному християнину – це церква. Там, де ми знаходимося і служимо своїми дарами, то якщо все відбувається природно, то церква визнає ці дари. Звісно, трапляються такі випадки і... Знаєте, кар'єрного росту, на жаль, таке також трапляється. І тут же є така нечесність перед Богом, що люди нечесні, вони, можливо, прагнуть якоїсь чи влади, чи чого. І Бог їх не кликав, насправді, до тої справи. І це дійсно трагедія. І тут тому церква повинна зріло зважувати, кого Бог кличе, підтверджувати ці дари. Тому спільнота така от, християнська зріла спільнота. Не та, яка Ну, Нехай буде так, як буде. Ну, чого ображати? Бог, скажімо так, повинен втрутитись. Бог втручається, але Бог також дає нам відповідальність, бо ми служимо дарами один одному. Є спеціальні навіть дари, розпізнавання дарів. Є пасторські дари, які розвивають таланти. І це коли все діє взаємозв'язано, ми тоді розуміємо, що Бог кличе цю людину. З одного боку, Поклик особистий, ми повинні чути, Бог закликає нас до якогось служіння, і збалансований визнанням церкви. Апостол Павло отримав який величний поклик, сам Христос явився, але він смиренно служив в антиохійській церкві, поки церква не вислала його в цю місію, якою він так прагнув і був покликаний, і мав підтвердження богоявленням.
2: Питання особисте від мене, а якщо ти чуєш голос Божий, ти розумієш, що маєш робити, але тобі комфортно тут і зараз? Тобі наче боязна, або ти не знаєш, чи варто це починати, але розумієш, що це воля Божа.
1: Ну, бачимо, як Бог терпеливо, він пояснює, запевняє, я буду з тобою, я дам все необхідне тобі. От навіть тепер в першому вірші Моісей каже, та мене не послухають, а Бог що відповідає? Він готовий давати певні ознаки навіть. От він каже, що в твоїй руці, дає йому запевнення, ознаку, що він з ним. І в нашому житті Бог так само може давати, Ну не думаю, що такі яскраві ознаки, або слова підбадьорливі пастора, або нашого близького друга, або якісь обставини, які можуть повпливати на наш вибір все-таки, на залишення зони тої комфорту і виходу в той простір, де Дух Святий діє, де його віяння».
0: Побачимо, якою була реакція Божа на відмову Мойсея, Я читаю з 14-го вірша. «І запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав, «Чи ж не Арон твій брат левит? Я знаю, що він добре буде говорити. Та ось він вийде навпроти тебе, і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста його». А я буду з устами твоїми, і з устами Його, і буду навчати вас, що маєте робити, і Він буде говорити за тебе до народу, і станеться він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога, і ти візьмеш у руку свою оцю палицю, якою ознаки чинитимеш. Виявляється, що Бог гнівається на тих, хто відмовляється виконувати його доручення.
1: Як вже Мойсей зрозумів, що Бог розгнівався, чи там голос, чи можливо в тому кущі щось вогонь спалахнув яскравіше. Ми не знаємо. Але Мойсей однозначно зрозумів, що це його спротив такий, і навіть бачите, в супереч тому небажанню Мойсеєві, Бог все-таки сходить. Він з розумінням ставиться і каже: Я запроваджу тобі партнера твого брата Аарона, якого я вже підготував. І він вийде.
0: У цій історії з покликанням Мойсея особисто мене вражає терплячість Бога, його турбота про свого слугу, бажання спорядити його всім необхідним, запевнення в тому, що він буде завжди поряд, що він все контролює, знає все наперед. Ця історія з покликанням Мойсея на служіння – це своєрідний прообраз і нашого з вами покликання на служіння Ісусу Христу. Коли Бог закликає нас на служіння проповіді Євангелії, то Він споряджує нас всім необхідним для цього. Він дає всі ресурси, які ми потребуватимемо. Він обіцяє нам свою підтримку. Він обіцяє бути при наших вустах, як був при вустах Мойсея. В Євангелії від Луки читаємо, «А коли вас водитимуть до синагог і до урядів і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, чи що говорити. Дух, бо святий вас навчить тієї години, що потрібно казати. Бог дає все для того, щоб ми йшли. На превеликий жаль, багато хто з нас, як колись Мойсей, ховають руку в пазуху, працюють лише для себе, а не для Бога. І насправді це сумна реальність. Жниво справді велике, та робітників мало, сказав свого часу Ісус Христос. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Друзі мої, брати і сестри, християни, Господь поселив нас на землі не для того, щоб ми влаштовували своє життя. Ми тут для того, щоб проповідувати Євангелію, щоб виконувати служіння для Ісуса. І якщо ти, шановний друже, ще не виконуєш цього служіння щоденно, якщо ти відмовляєшся працювати для Бога, ти гнівиш Його. І звісно, що за таких обставин у тебе не може бути хороших стосунків з Господом. Він чекає, поки ти відгукнешся на Його заклик і розпочнеш виконувати те служіння, на яке Він тебе поставив. І нехай Господь допоможе тобі здійснити те, чого Він від тебе очікує. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі.